0: Siebzehntes Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebzehntes Kapitel Ein Mann taucht auf Gleich nach meiner Aufnahme in Dover hatte ich natürlich Peggotty einen Brief geschrieben und dann später noch einen zweiten und ganz ausführlichen, als mich meine Tante endgültig unter ihren Schutz genommen hatte. Als ich zu Dr. Strong in die Schule kam, schrieb ich ihr nochmals und setzte ihr meine glückliche Lage und meine guten Aussichten auseinander. Nichts hätte mir mehr Freude machen können, als dass ich durch das Geldgeschenk Mr. Dicks in den Stand gesetzt war, die halbe Guinea mit der Post an Peggotty zurückschicken zu können. Bei dieser Gelegenheit erzählte ich ihr auch die Geschichte von dem Burschen mit dem Eselskarren. Auf alle diese Briefe antwortete peggotty so rasch, wenn auch nicht so umständlich, wie ein Kaufmann. Sie hatte alle ihre Fähigkeiten, ihren Gefühlen mit Tinte Ausdruck zu geben, bei dem Versuche angewandt, mir ihren Seelenzustand beim Lesen meines Reiseberichtes zu schildern. Vier Seiten unzusammenhängender und mit Ausrufen beginnender Satzanfänge, die stets mit Klecksen endeten, hatten ihr noch keine Erleichterung gebracht. Aber die Kleckse sprachen für mich deutlicher, als der beste Satzbau hätte können, bewiesen sie mir doch, daß Peggotty den ganzen langen Brief hindurch geweint hatte.« ich fand ohne Schwierigkeiten heraus, dass sie noch immer nicht recht mit meiner Tante ausgesöhnt war. »Wir kennen uns nie in einem Menschen ganz aus«, schrieb sie, »aber zu denken, dass Miss Betsy so ganz anders ist, als man sich vorgestellt hat, das ist eine Moral.« Das waren ihre eigenen Worte. Sie fürchtete sich offenbar immer noch vor Miss Betsy denn sie ließ sich ihr schüchtern als ihre gehorsame und dankbare Dienerin empfehlen und schien immer noch ein wenig ängstlich zu sein, ich könnte doch vielleicht einmal noch ausreißen. Ich merkte es daran, dass sie mir wiederholt versicherte, ich könne jederzeit das Fahrgeld nach Yarmouth von ihr bekommen, falls ich es einmal brauchte. Was mich sehr schmerzlich berührte, war die Nachricht, dass die möbel in unserem alten haus verkauft worden seien mr und miß murdstone waren fortgezogen und das haus sollte vermietet oder verkauft werden ich hatte weiß gott keinen anteil daran haben dürfen solange sie dort waren aber es tat mir weh, mir das liebe alte Haus ganz verlassen, den Garten mit Unkraut und die Wege mit welchem, feuchtem Laub bedeckt vorstellen zu müssen. Ich malte mir aus, wie die Winterstürme es umhäuten, wie der kalte Regen an das Fenster schlagen und der Wind Gespenster an die Wände der leeren Zimmer malen würde. Ich musste wieder an das Grab unter dem Baume denken, und mehr war, als ob das Haus jetzt ebenfalls gestorben und alles, was mich an Vater und Mutter erinnerte, entschwunden sei. Sonst brachten mir Peggottys Briefe nichts Neues. Sie schrieb, Mr. Barkis sei ein vortrefflicher Ehemann, wenn auch immer noch ein bisschen knickerig. Doch wir hätten alle unsere Fehler und sie besonders eine ganze Menge, ich kann mich auf keinen besinnen und er lasse mich grüßen und mir sagen mein kleines schlafzimmer stünde immer für mich bereit mr peggotty befinde sich wohl und Hemdesgleichen desgleichen und mrs gummidge so so und die kleine emly wolle mich nicht grüßen lassen aber peggotty dürfe es für sie tun alle diese nachrichten teilte ich gewissenhaft meiner tante mit und unterließ nur, die kleine emly zu erwähnen, zu der sie sich, wie ich instinktiv fühlte, nicht sehr zärtlich hingezogen fühlen würde. Anfangs, als ich mich in Dr. Strongs Schule noch unbehaglich und fremd fühlte, kam meine Tante mehrere Male nach Canterbury mich besuchen, und zwar stets zu ungewöhnlicher Stunde, wahrscheinlich, um mich zu überraschen. Da sie mich aber stets beschäftigt fand und Gutes über mich hörte und von allen Seiten erfuhr, dass ich in der Schule Fortschritte machte, stellte sie bald diese Besuche ein. Ich ging alle drei oder vier Wochen Samstag zu ihr nach Dover, während ich Mister Dick jeden zweiten Mittwoch sah, wo er mittags mit der Landkutsche ankam und bis zum nächsten Morgen blieb. Bei solchen gelegenheiten reiste mr dick nie ohne eine schreibmatte mit papier und die denkschrift die er jetzt besonders dringlich hielt und mit deren vollendung er eifriger als je beschäftigt schien mr dick war dem laster des pfefferkuchengenusses außerordentlich ergeben um ihm seine besuche bei mir angenehmer zu gestalten hatte mich meine tante beauftragt ihm bei einem konditor eine laufende rechnung zu eröffnen mit der einschränkung daß nie mehr als für einen schilling für den tag gekauft werden dürfte dies unter umstand daß alle seine kleinen rechnungen in dem wirtshaus wo er übernachtete meiner tante eingeschickt werden mußten bevor sie bezahlt wurden erweckten in mir den Verdacht, dass er mit seinem Gelde bloß klimpern, es aber nicht ausgeben dürfte. Meine Vermutung bestätigte sich insofern, als wirklich zwischen ihm und meiner Tante die Vereinbarung bestand, dass er ihr über alle seine Ausgaben Rechenschaft ablegen musste.« da er nicht im Entferntesten daran dachte, sie zu hintergehen und immer danach trachtete, ihr Wohlgefallen zu erregen, so wurde er dadurch sehr vorsichtig in seinen Ausgaben. Hinsichtlich dieses Punktes, sowie auch aller andern möglichen Punkte, war Mr. Dick überzeugt, dass Miss Trotwood die weiseste und wunderbarste aller Frauen sei, wie er mir oft ganz geheimnisvoll und stets im Flüstertone verriet. »Trotwood«, fragte er mich eines Mittwochs, als er mir das eben wieder anvertraut hatte, mit geheimnisvoller Miene, »wer ist der Mann, der sich immer in der Nähe unseres Hauses versteckt hält und sie erschreckt?« »Meine Tante erschreckt?« Mr. Dick nickte ich dachte nichts könne sie erschrecken denn sie ist sag es nicht weiter er fing an zu flüstern die weiseste und wunderbarste aller frauen nachdem er dies gesagt hatte trat er zurück um die wirkung dieser worte auf mich zu beobachten das erste mal kam er warte einmal im jahre 1649 wurde karl der erste hingerichtet »Du sagst es doch, 1649.« »Ja, Sir.« »Ich weiß gar nicht, wie das sein kann,« sagte Mr. Dick ganz verdutzt und schüttelte den Kopf. »Ich kann doch nicht so alt sein.« »Ist der Mann in diesem Jahr erschienen, Sir?« fragte ich. »Ich weiß nicht, wieso es in diesem Jahr gewesen sein könnte, Trotwood.« »Du weißt doch die Jahreszahl aus der Geschichte.« »Ja, Sir.« »Die Geschichte lügt niemals, nicht wahr?« fragte Mr. Dick mit einem Strahl von Hoffnung im Gesicht. »Ganz gewiss nicht, Sir,« antwortete ich ganz entschieden. Ich war vertrauensvoll und jung und glaubte es wirklich. »Ich kann nicht daraus klug werden,« meinte Mr. Dick, den Kopf schüttelnd. Etwas ist da nicht in Ordnung. Jedenfalls war es aber nicht lange nach der Zeit, wo sie aus Versehen einen Teil der Sorgen aus König Karls des Ersten Kopf in meinen steckten, als der Mann das erste Mal kam. Ich ging nach Dunkelwerden mit Miss Trotwood spazieren, und da trafen wir ihn dich bei unserem Hause. Er ging dort herum, fragte ich. Ob er herumging, wiederholte Mr. Dick, »lass mich einmal nachdenken, nein, nein, er ging nicht spazieren.« So fragte ich denn, um am schnellsten zum Ziele zu kommen, was er denn eigentlich getan habe. »Er war eigentlich vorher gar nicht da,« sagte Mr. Dick, »aber plötzlich stand er hinter ihr und flüsterte ihr etwas zu.« da drehte sie sich um und wurde fast ohnmächtig, und ich stand still und sah ihn an, und er ging fort. Dass er sich aber seit der Zeit immer versteckt gehalten hat, unter der Erde oder sonst wo, ist das Allermerkwürdigste. Hat er sich wirklich immer versteckt gehalten seitdem? Ganz gewiss, entgegnete Mr. Dick und nickte ernst mit dem Kopf kam nie heraus, bis in der letzten Nacht. Wir gingen abends miteinander spazieren, da stand er plötzlich wieder hinter ihr, und ich erkannte ihn sofort. Und er erschreckte wieder meine Tante. Bis zum Entsetzen, sagte Mr. Dick, so, und er machte mit den Zähnen klappernd meine Tante nach. Sie hielt sich am Geländer und schrie, Trotwood, komm einmal her«, er zog mich dicht an sich heran, um ganz leise flüstern zu können, »warum gab sie ihm dann beim Mondschein Geld?« »Er war vielleicht ein Bettler.« Mr. Dick schüttelte den Kopf, als wolle er diese Vermutung entschieden zurückweisen, und nachdem er mit größter Zuversicht und sehr oft hintereinander »kein Bettler«, kein bettler kein bettler sir wiederholte er hatte fuhr er fort zu berichten daß er von seinem fenster aus gesehen habe wie meine tante spät nachts beim mondschein draußen vor der gartertür dem unbekannten geld gab der mann sei sodann also verschwunden und wahrscheinlich wieder in die erde während meine Tante rasch und verstohlen wieder in das Haus gegangen und zu Mr. Dicks größter Sorge noch am andern Tag sehr aufgeregt gewesen sei. Ich zweifelte anfangs nicht im Mindesten, dass jener Unbekannte nur in Mr. Dicks Einbildung lebe und vielleicht ein Nachkomme jenes unglücklichen Regenten sei, der seiner Fantasie so viel zu schaffen machte. Aber nach einigem Nachdenken kam ich zur Erwägung, ob nicht vielleicht ein Versuch oder die Androhung eines solchen, den armen Mr. Dick wieder dem Schutze meiner Tante zu entziehen, stattgefunden, und ob sie sich nicht, kannte ich doch ihre große Zuneigung zu ihrem Schützling, vor Anlass gesehen haben, könnte seine Sicherheit mit Geld zu erkaufen.« da ich schon damals sehr an Mr. Dick hing und mir sein Schicksal sehr am Herzen lag, so bekümmerten mich meine Befürchtungen seinetwegen sehr, und lange konnte ich den Mittwoch kaum erwarten. Aber stets erschien er auf seinem gewohnten Platz auf dem Kutschbock, grauköpfig, lachend und glücklich, und nie wieder wußte er, etwas von dem Mann zu berichten.« diese Mittwochstage waren die glücklichsten in Mr. Dicks Leben, und auch ich freute mich immer sehr auf sie. Er wurde bald mit den Knaben der Schule bekannt, und obgleich er niemals an einem Spiel außer am Drachensteigen tätigen Anteil nahm, zeigte er doch an allem ein ebenso großes Interesse wie wir selbst. Wie oft habe ich ihn atemlos vor Spannung zuschauen sehen, wenn wir eine Partie Murmeln oder Kreisel spielten. Wie oft während des Jagdspiels habe ich ihn auf seinem kleinen Erdhügel stehen, uns zujauchzen und in gänzlichem Vergessen König Karls und seiner Hinrichtung den Hut über dem grauen Kopf schwenken sehen. Wie manche Sommerstunde verging ihm wie eine glückliche Minute auf dem Cricketplatz, wie manchen wintertag stand er bei schnee und ostwind mit blauer nase da und sah die Jungen die lange bahn hinabrodeln und klatschte entzückt beifall mit seinen wollenen handschuhen er war der allgemeine liebling seine erfindungsgabe in kleinigkeiten grenzte ans wunderbare er konnte orangen in figuren schneiden die keiner von uns herausgebracht hätte er konnte aus allem ein Boot machen, sogar aus Spagat. Aus Hühnerbrustknochen schnitzte er Schachfiguren, aus Spielkarten baute er römische Triumphwagen, aus Spulen, Speichenräder und Vogelkäfige aus altem Draht. Am größten aber war er in der Herstellung von Gegenständen aus Bindfaden und Stroh, und konnte alles machen, wie wir fest glaubten, was Menschenhände überhaupt herzustellen imstande wären. Sein Ruhm blieb nicht lange auf unsern Kreis beschränkt, nach einigen Wochen erkundigte sich Dr. Strong bei mir nach ihm, und ich erzählte alles, was ich über ihn wußte. Das nahm den Doktor so sehr für Mr. Dick ein, dass er mich bat, ihm ihn bei den nächsten Besuche vorzustellen. Es geschah, und der Doktor forderte ihn auf, immer in die Schule zu kommen und dort zu warten, bis die Stunde zu Ende wären, anstatt immer auf der Post meiner zu harren. Dies wurde Mr. Dick später zur Gewohnheit, und er pflegte immer auf dem Schulhof mittwochs, auf mich zu warten, bei einer solchen Gelegenheit machte er die Bekanntschaft der schönen jungen Frau des Doktors, die uns jetzt seltener zu Gesicht kam, bleicher war als früher, nicht mehr so heiter, aber deswegen nicht weniger schön. Schließlich kam er sogar bis in die Klasse. Er saß dann immer in einer besonderen Ecke auf einem besonderen Stuhl, der nach ihm dick hieß, und lauschte das graue Haupt vorgebeugt, aufmerksam und voll tiefster Ehrfurcht auf alle die Gelehrsamkeiten, die selbst zu erringen er nicht fähig war. Seine Verehrung dehnte er auf den Doktor aus, den er für den scharfsinnigsten und vollendetsten Philosophen aller Zeiten hielt. Es dauerte lange, ehe er anders als Barhaupt mit dem Doktor sprach, und selbst als sie miteinander Freundschaft geschlossen hatten und stundenlang an der Seite des Hofes spazieren gingen, legte er seine Ehrfurcht vor den Wissenschaften dadurch an den Tag, dass er von Zeit zu Zeit grundlos den Hut abnahm. Wieso der Doktor dazu kam, ihm auf diesen Spaziergängen Bruchstücke aus dem berühmten Wörterbuch vorzulesen, weiß ich nicht vielleicht tat er es anfangs nur aus zerstreutheit später wurde es gewohnheit und mr dick der immer mit einem verstolz und freudig glänzenden gesicht zuhörte hielt im innersten seines herzens das wörterbuch für das herrlichste werk der welt agnes wurde ebenfalls bald mit mr dick befreundet und da er oft zu uns ins Haus kam, machte er auch mit Uriah Bekanntschaft. Unsere Freundschaft nahm beständig zu. Während er offiziell kam, um als Vormund nach mir zu sehen, zog er mich in Wirklichkeit immer zu Rate, wenn ihm hie und da ein Zweifel aufstieg. Immer ließ er sich von meinen Ratschlägen leiten, da nicht nur eine hohe Achtung vor meinem angeborenen scharfsinn hegte, sondern auch glaubte, daß ich einiges von meinen Gaben von meiner Tante geerbt hätte. Eines Donnerstagmorgens, als ich mr Dick nach der Poststation begleitete, begegnete ich Uriah auf der Straße, der mich bei dieser Gelegenheit an mein Versprechen zu ihm und seiner Mutter zum Tee zu kommen erinnerte. Er wand sich dabei wieder und sagte, »Ich erwartete auch niemals, dass Sie Wort halten würden, Mr. Copperfield, es sind mir doch so niedrige Leute.« Ich war mir bisher wirklich noch nicht vollkommen darüber klar, ob ich Uriah gern hätte oder ihn verabscheute. Wie er da auf der Straße vor mir stand und ich ihm ins Gesicht sah, schwankte ich in meinen Gefühlen. Da ich es aber geradezu als Beleidigung empfand, für hochmütig gehalten zu werden, sagte ich, man brauchte mich nur einzuladen. »O, oh, wenn das alles ist, Master Copperfield, und wenn wirklich unsere niedrige Stellung sie nicht abhält, würden Sie da nicht diesen Abend schon kommen?« »Aber wenn unsere Niedrigkeit sie abstößt, Master Copperfield, dann bitte sagen Sie es nur ganz offen.« »Mir sind uns unserer Stellung wohl bewusst.« Ich sagte, ich wollte Mr. Wickfield um Erlaubnis bitten und dann mit Vergnügen kommen. Um sechs Uhr abends, die Kanzlei wurde gerade zeitlich geschlossen, meldete ich Uriah, dass ich zu kommen bereit sei. »Mutter wird wahrhaftig stolz sein«, sagte er, als wir zusammen fortgingen, »Vielmehr, sie würde stolz sein, wenn das nicht sündhaft wäre, Master Copperfield.« »Und doch muteten sie mir heute Morgen noch zu, dass ich stolz wäre,« sagte ich. »O oh Gott, nein, Master Copperfield, entgegnete Uriah, glauben Sie das nicht, so ein Gedanke wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich hätte es niemals als stolz angesehen, wenn Sie uns für viel zu niedrig angesehen hätten.« wir sind doch gar so sehr niedrige Leute. Haben Sie in der letzten Zeit wieder fleißig die Gesetze studiert? fragte ich, um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Ach, Master Copperfield, entgegnete er mit einer Miene voll Selbstverleugnung, mein Leben ist kaum ein Studium zu nennen. Ich habe abends manchmal ein oder zwei Stunden in Gesellschaft von Herrn Titt verbracht. Es ist wohl recht anstrengend. Für mich ist es wohl manchmal schwer, antwortete Uriah, aber ich weiß nicht, wie es für einen begabten Menschen sein mag. Nachdem er im Weitergehen mit zwei Fingern seiner rechten Skeletthand ein Weilchen auf seinem Kinn getrommelt hatte, fuhr er fort, »Sehen Sie, Master Copperfield, es gibt da lateinische Worte und Phrasen bei Herrn Titt, die für einen Leser von meinen geringen Kenntnissen Hemmnisse sind.« »Wollen Sie lateinisch lernen?« fragte ich rasch. »Ich würde Ihnen mit Vergnügen ein wenig darin behilflich sein.« »Oh, ich danke Ihnen, Master Copperfield. Es ist sicher sehr freundlich von Ihnen, es mir anzubieten.« »Aber ich bin eine viel zu geringe Person, um es annehmen zu können.« »Ach, dummes Zeug, Uriah!« »Ach, Sie müssen mich wirklich entschuldigen, Master Copperfield, ich bin Ihnen unendlich verbunden und würde es außerordentlich gern annehmen. Aber ich bin eine viel, viel zu geringe Person.« »Es gibt sowieso schon Leute genug, die mich in meiner Niedrigkeit mit Füßen treten,« ohne dass ich ihre Gefühle durch Besitz von Gelehrsamkeit beleidige. Gelehrsamkeit ist nichts für mich. Eine Person wie ich darf nicht hochstreben. Sie muß wenn sie im Leben vorwärts kommen will, es auf die bescheidenste Art tun, Master Copperfield. Ich sah Urias Mund noch nie so weit offen, und die falten in seiner wange so tief wie während dieser rede die er mit Kopfschüttelnd und unterwürfigen krümmungen begleitete ich glaube sie haben unrecht uriah sagte ich ich glaube ich könnte ihnen so manches lehren wenn sie es nur lernen wollten o oh, daran zweifle ich nicht master copperfield antwortete er nicht im geringsten aber da sie selbst keine niedrige person sind können sie vielleicht nicht richtig urteilen über solche die es sind ich will leute die besser sind als ich nicht durch wissen verletzen ich bin eine viel zu geringe person hier ist meine bescheidene wohnung master copperfield wir traten unmittelbar von der straße in ein niedriges altmodisches zimmer und fanden dort ebenbild in kleinerem maßstabe sie empfing mich mit der größten unterwürfigkeit und bat mich um verzeihung daß sie ihren sohn küßte mit dem bemerken wenn sie auch niedrigen standes wären so hätten sie doch auch natürliche gefühle die hoffentlich andere nicht verletzen würden es war ein ganz anständiges zimmer halb wohnstube halb küche aber in keiner weise gemütlich das teezeug stand auf dem tisch und der kessel kochte über dem feuer ich bemerkte eine kommode mit einem schreibpult darauf für Uriah. er las dort abends oder schrieb seine blaue aktentasche lag darauf und spieförmlich papiere ich sah seine Bücher, angeführt von Mr. Titt, dann einen Schrank in der Ecke und den üblichen Hausrat. Ich konnte nicht sagen, dass irgendein Gegenstand besonders kahl oder ärmlich ausgesehen hätte, aber das Ganze machte den Eindruck. Es gehörte wahrscheinlich mit zu Mrs. Heeps Unterwürfigkeit, dass sie immer noch Trauer trug, obschon ihr Gatte bereits sehr lange tot war. Nur in der Haube war eine Art Kompromiss zu entdecken, aber sonst trug sie noch ebenso tiefe Trauer wie beim Leichenbegräbnis. »Es ist ein denkwürdiger Tag heute, Uriah«, sagte Mrs. Heap, während sie den Tee bereitete, weil uns Master Copperfield die Ehre seines Besuches erweist. »Ich sagte gleich, auch du würdest es so auffassen, Mutter«, bestätigte Uriah. »Wenn ich den seligen Vater aus einem Grunde zurückwünschte«, sagte Mrs. heep »so wäre es aus dem, dass er unseren Gast diesen Nachmittag sehen könnte.« Mich setzten diese Komplimente in Verlegenheit, andererseits empfand ich es auch als schmeichelhaft, dass ich als so geehrter Gast empfangen wurde, und Mrs. heep erschien mir deshalb als eine recht angenehme Frau.« »Mein sagte Mrs. Heap, »hat diese Stunde lang ersehnt, Sir. Er befürchtete, unsere Niedrigkeit sei ein Hindernis, und ich stimmte mit ihm überein. Niedrig sind mir, niedrig waren mir und niedrig werden mir bleiben.« Gewiß haben Sie keine Veranlassung, es zu sein, Madam, sagte ich, »wenn Sie es nicht selbst wollen.« »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Mrs. Heep. »aber wir kennen unsere Stellung und müssen dankbar dafür sein.« Es fiel mir auf, dass Mrs. Heep langsam näher rückte und Uriah allmählich mir gegenüber zu sitzen kam, während sie mir ehrerbietig die besten Bissen zuschoben. Freilich war keine besondere Auswahl da, aber ich nahm den guten Willen für die Tat. Sie fingen dann an, von Tanten zu sprechen, und dann erzählte ich ihnen von meiner Tante. Mrs. heep begann, von Stiefvätern zu sprechen, und ich erzählte von meinem, hörte jedoch bald auf, da meine Tante mir geraten hatte, über diesen Punkt gegen jedermann zu schweigen.« aber ein weicher, junger Kerl hätte nicht mehr Chancen gegenüber ein paar Pfropfenziehern gehabt, ein zarter, junger Milchzahn nicht weniger Sicherheit vor ein paar Zahnärzten als ich in den Händen Urias und Mrs. Heaps. Sie machten mit mir, was ihnen gefiel, zogen Dinge aus mir heraus, die ich gar nicht verraten wollte, und zwar um so leichter als ich in meiner kindlichen arglosigkeit mir etwas darauf einbildete so freimütig zu sein und mir meinen beiden ehrerbietigen Wirten gegenüber gönnerhaft vorkam sie liebten einander so sehr das lag auf der hand wahrscheinlich brachte das eine gewisse natürliche wirkung auf mich hervor aber die geschicklichkeit mit der sie einander in die hände arbeiteten war ein kunsttrick dem ich noch viel weniger zu widerstehen vermochte als nichts mehr aus mir herauszulocken war denn über das leben bei murdstone und grimby und über meine reise war ich stumm wie ein grab fingen sie von mr wickfield und agnes an Uriah warf den Ball Mrs. Heap zu, Mrs. Heap fing ihn auf und warf ihn Uriah zurück. Uriah spielte eine Zeit lang mit ihm und sandte ihn dann wieder seiner Mutter zu, und so ging es hinüber und herüber, bis ich gar nicht mehr wusste, wer ihn hatte, und ganz verwirrt war. Der Ball nahm stets auch eine andere Form an. Bald war er Mister Wickfield, bald Agnes, bald Mister Wickfields vortrefflicher Charakter, bald meine Bewunderung für Agnes, dann Mister Wickfields Kanzlei und Vermögen, unser häusliches Leben nach dem Essen, dann der Wein, den Mr. Wickfield trank, der Grund, warum er ihn trank, und der Jammer, dass er so viel tränke, bald das, bald jenes, dann wieder alles aufs Mahl. Und die ganze Zeit stand ich unter dem Eindruck, dass ich gar nicht viel spreche und sie nur immer ein wenig ermuntere aus Furcht, sie würden sonst wieder in Unterwürfigkeit ersterben. Dann ertappte ich mich plötzlich, dass ich etwas ausgeplaudert, was ich hätte verschweigen sollen, und merkte die Wirkung davon an dem Zwinkern von Urias scharf geschnittenen Nasenflügeln. Es wurde mir langsam unbehaglich, und der Wunsch regte sich in mir, den Besuch abzubrechen, als jemand an der Türe, die wegen der Schwüle offen stand, vorüberging, wieder umkehrte, hereinsah und mit dem Ausruf Copperfield, ja ist's denn möglich? hereintrat. Es war Mister Micawber mit seiner lorgnette seinem Spazierstock, seinem hemdkragen seiner vornehmen miene und dem herablassenden rollen in seiner stimme wie er leibte und lebte mein lieber copperfield sagte mr micawber und streckte mir die hände hin dies ist in der Tat eine Begegnung, die geeignet ist, den Geist mit dem Gefühle der Ungewissheit und Wandelbarkeit alles Menschlichen zu erfüllen. Kurz, es ist eine außerordentliche Begegnung. Ich gehe auf der Straße herum, gerade über die Wahrscheinlichkeit einer überraschenden Schicksalswendung, meine Hoffnung in dieser Hinsicht ist jetzt sehr lebhaft, nachdenkend, da stoße ich auf einen jungen, aber geschätzten Freund, der zur ereignisreichsten Periode meines Lebens in enger Verbindung steht, fast möchte ich sagen, mit dem Wendepunkt meines Schicksals. »Mein lieber Copperfield, wie geht es Ihnen?« Ich kann nicht sagen, dass ich gerade ihn hier sehr gerne sah, aber doch freute es mich, ihn wiederzusehen, und ich schüttelte ihm herzlich die Hand und fragte nach dem Befinden seiner Gattin. »Ich danke«, sagte Mr. Micawber mit seiner alten Handbewegung und sein Kinn in seinem Hemdgraben vergrabend. »Sie ist leidlich in der Genesung begriffen.« die zwillinge ziehen nicht länger ihre nahrung aus den quellen der natur kurz er bekam wieder einen seiner alten vertraulichkeitsausbrüche sie sind entwöhnt und mrs micawber ist zurzeit meine reisegefährtin sie wird sich glücklich schätzen copperfield die bekanntschaft mit jemand zu erneuern der sich in jeder hinsicht als würdiger Priester an dem geheiligten Altar der Freundschaft erwiesen hat ich sagte es würde mich außerordentlich freuen sie zu sehen sie sind sehr gütig mr micawber lächelte vergrub wieder sein kinn und sah sich um ich habe meinen freund copperfield sagte er höflich ohne dabei jemand anzublicken nicht in der Einsamkeit gefunden, sondern bei einem geselligen Mahl in Gesellschaft einer verwitweten Dame und eines jungen Mannes, der wahrscheinlich ihr Sprößling, äh, kurz und gut ihr Sohn ist, den Herrschaften vorgestellt zu werden, würde ich mir zur Ehre anrechnen. Ich konnte in dieser Lage nicht umhin, Mister Micawber mit Uriah Heep und seiner Mutter bekannt zu machen, da sich die beiden Heeps sehr unterwürfig benahmen, nahm Mr. Micawber einen Stuhl an und machte seine vornehmsten Handbewegungen. »Jeder Freund meines Freundes Copperfield,« sagte er, »hat auch einen persönlichen Anspruch auf mich.« »Mir sind viel zu niedrige Leute, Sir,« sagte Mrs. Heep, »ich und mein Sohn, um Master Copperfields Freunde sein zu dürfen.« »Er ist so gütig gewesen, seinen Tee bei uns zu trinken, und wir sind ihm so dankbar für seine Gesellschaft und auch Ihnen, Sir, dass Sie uns beachten.« »Madam«, erwiderte Mr. Micawber mit einer Verbeugung, »Sie sind sehr liebenswürdig.« »Und was machen Sie, Copperfield, immer noch im Weingeschäft?« es lag mir außerordentlich viel daran mr micawber fortzubringen und erwiderte den hut in der hand und wahrscheinlich mit sehr rotem gesicht dass ich ein schüler mr strongs sei in der schule sagte mr micawber und zog erstaunt die augenbrauen in die höhe es freut mich außerordentlich das zu hören Obgleich ein Talent wie mein Freund Copperfield, er wandte sich zu Uriah und Mrs. Heap, nicht jeder Ausbildung bedarf, die er ohne seine Kenntnisse der Menschen und menschlichen Verhältnissen vielleicht nicht notwendig hätte, so ist doch ein reicher Boden immerhin fruchtbar und geeignet für noch schlummernde Keime. Kurz, er verfiel wieder in seine Vertraulichkeit, »Copperfield ist ein Talent, fähig, es mit seinen Klassikern aufzunehmen.« Uriah machte, seine dünnen Hände langsam reibend, eine gespenstige Windung mit dem Oberleib, um seiner Hochachtung für mich den gewünschten Ausdruck zu verleihen. »Wollen wir zu Mrs. Micawber gehen, Sir?« fragte ich, um loszukommen. Wenn Sie ihr diese Gunst erweisen wollen, Copperfield, erwiderte Mr. Micawber und stand auf. Ich nehme keinen Anstand, hier in Gegenwart unserer Freunde zu erklären, dass ich ein Mann bin, der mehrere Jahre unter dem Druck materieller Schwierigkeiten stand. »Wußte ich doch, dass so etwas noch herauskommen würde. Er pflegte von jeher gern mit seinen Schwierigkeiten zu prahlen. Manchmal habe ich mich über meine Verlegenheiten siegreich erhoben, manchmal haben meine Verlegenheiten obgelegen. Sie haben, äh, kurz, ich war unten durch. Manchmal habe ich nicht ohne Erfolg ihnen ins Gesicht gesehen, oft wurden sie zu zahlreich für mich, und ich gab es auf und sagte zu Mrs. Micawber mit Katos Worten, Plato, wohl hast du recht es ist vorbei, nicht länger vermag ich zu ringen. Aber zu keiner Zeit meines Lebens habe ich eine höhere Genugtuung empfunden als damals, wo ich meinen Kummer, wenn ich ein paar Verlegenheiten, die lediglich durch Exekutionsdekrete und Sichtwechsel entstanden, Kummer nennen darf, in den Busen meines Freundes Copperfield ausschütten konnte.« micawber schloß diese schöne rede mit den worten mr heep guten abend mrs heep ihr ganz ergebenster diener dann ging er in seiner elegantesten art mit mir hinaus knarrte möglichst laut mit seinen schuhen und summte eine melodie vor sich hin mr micawber war in einem kleinen gasthaus abgestiegen und bewohnte darin ein kleines zimmer das von dem allgemeinen Gastzimmer abgeteilt, aus diesem Grunde stark nach Tabaksrauch roch. Es musste wohl über der Küche liegen, denn durch die Fugen des Fußbodens drang ein warmer Fettgeruch, und die Wände waren mit einer speckigen Ausdünstung überzogen. Der Ausschank konnte auch nicht weit sein, wie ein Duft von Spirituosen und beständiges Gläsergeklirr verrieten. Hier lag auf einem kleinen Sofa, unter der Abbildung eines Rennpferdes, mit der Fußspitze nach dem Senftopf auf dem stummen Diener zielend, »Mrs. Micawber, der ihr Mann mein Kommen mit den Worten ankündigte, »Meine Liebe, gestatte mir, dass ich dir einen Schüler des Dr. Strong vorstelle.« Mrs. Micawber war erstaunt, aber sehr erfreut, mich zu sehen.« ich war ebenfalls sehr erfreund, und nach einer freundschaftlichen Begrüßung von beiden Seiten nahm ich neben ihr auf dem kleinen Sofa Platz. Meine Liebe, sagte Mr. Micawber, wenn du Copperfield über unsere gegenwärtige Lage, die er gewiss gern wird wissen wollen, aufklären möchtest, werde ich unterdessen daneben die Zeitungen lesen und nachsehen, ob sich unter den Ankündigungen nichts findet. Ich dachte, Sie wären in Plymouth, Madam", sagte ich zu Mrs. Micawber, als er fort war. Mein lieber Master Copperfield", antwortete sie, "wir gingen damals nach Plymouth, um an Ort und Stelle zu sein", ergänzte ich. "Jawohl", sagte Mrs. Micawber, "aber wie sich herausstellte, sehen Sie beim Zollamt Talente nicht gern." der lokale einfluß meiner familie reichte nicht hin für einen mann von mr micawbers fähigkeiten eine anstellung in diesem fache durchzuführen man zog vor einen mann von mr micawbers fähigkeiten abzulehnen die mangelhafte begabung der andern würde gegen seine zu sehr abgestochen haben und außerdem möchte ich ihnen mein lieber master copperfield nicht verhehlen dass der Zweig meiner Familie, der in Plymouth seinen Wohnsitz hat, uns nicht mit der Wärme aufnahm, die wir so kurz nach unserer Befreiung hätten erwarten können, als er wahrnahm, dass außer Mr. Micawber und mir noch der kleine Wilkins und seine Schwester sowie die beiden Zwillinge auf der Welt sind. »Mit einem Wort«, Mrs. Micawber dämpfte ihre Stimme, »es muß unter uns bleiben«, Unsere Aufnahme war sehr kühl. O oh mein Gott, sagte ich. Ja, es ist wahrhaft schmerzlich, die Menschheit in solchem Lichte sehen zu müssen, Master Copperfield. Aber unsere Aufnahme war ausgesprochen kühl. Zweifellos kühl. Ja, der Zweig meiner Familie, der seinen Wohnsitz in Plymouth hat, wurde vor Ablauf einer Woche direkt persönlich gegen Mr. Micawber. Ich sagte, dass sie sich schämen sollten. Aber es war einmal so. Was konnte unter solchen Umständen ein Mann von Mr. Micawbers Charakter tun? Nur ein Ausweg blieb übrig. Von diesem Zweig unserer Familie das Geld zur Rückkehr nach London ausborgen und um jeden preis zurückfahren und da kehrten sie alle zurück Madam. wir kehrten zurück seitdem habe ich andere zweige meiner familie um rat gefragt wegen der laufbahn die mr micawber am förderlichsten sein würde denn ich bestehe darauf er muß eine laufbahn einschlagen master copperfield sagte mrs micawber mit entschiedenheit »Es ist klar, dass eine Familie von sechs Köpfen, den Dienstboten abgerechnet, nicht von der Luft leben kann.« Gewiß nicht, Madame«, sagte ich. »Die Meinung dieser andern Zweige meiner Familie ist, dass Mr. Micawber seine Aufmerksamkeit sofort auf die Kohlen richten solle.« »Auf was, Madame?« »Auf den Kohlenhandel.« Mr. Micawber kam nach näherer Erkundigung auf den Gedanken, daß für einen Mann von seinen Talenten im Medway-Kohlenhandel etwas zu holen wäre. Wie Mr. Micawber sehr richtig sagte, galt es nun den ersten Schritt zu tun, nämlich die Medway zu besichtigen, und wir traten die Reise an und besichtigten Medway. »Ich sage wir, Master Copperfield«, fügte Mrs. Micawber ergriffen hinzu denn ich werde meinen Gatten nie verlassen.« Murmelnd gab ich meiner Bewunderung und Zustimmung Ausdruck. Wir kamen an und sahen die Medway. »Mein Urteil über den Kohlenhandel auf diesem Fluss ist, dass zu ihm vielleicht Talent, vor allem aber Kapital nötig ist. Talent besitzt Mr. Micawber, Kapital hingegen nicht wir haben den größten teil des medway besichtigt und ich bin zu diesem individuellen schluss gelangt da wir hier so nahe waren meinte mr micawber sei es leichtsinnig eine gelegenheit uns die kathedrale anzusehen zu versäumen erstens da sie wirklich sehenswert ist und dann weil sich möglicherweise in einem erzbistum wie canterbury leicht etwas finden könnte Bisher hat sich noch nichts gefunden und wir warten jetzt auf Geld aus London, um unseren pekuniären Verpflichtungen in diesem Park Gasthaus nachkommen zu können. Bis zur Ankunft dieses Geldes, sagte Mrs. Micawber gefühlvoll, bin ich von meinem Heim in Pentonville, von meinem Knaben und meinem Mädchen und meinen Zwillingen isoliert. Ich hegte das größte mitgefühl für mr und mrs micawber in dieser bedrängten lage sprach dies auch gegen mr micawber der jetzt zurückkehrte aus und setzte hinzu dass ich nur wünschte ich besäße das geld um es ihnen leihen zu können mr micawbers antwort verriet seinen gemütszustand er schüttelte mir die hand und sagte copperfield sie sind ein wahrer freund aber wenn das schlimmste kommt so ist ein mensch noch nicht ganz verlassen solange er noch ein rasiermesser besitzt bei diesem schrecklichen wink schlang mrs micawber die arme um ihres gatten hals und bat ihn sich doch zu beruhigen mr micawber fing an zu weinen er holte sich aber gleich wieder so weit, dass er dem Kellner klingeln und einen heißen Nierenpudding und einen Teller voll Crevetten zum Frühstück bestellen konnte. Als ich Abschied nahm, drangen sie so sehr in mich, mit ihnen zu dinieren, ehe sie wieder abreisten, dass ich es unmöglich abschlagen durfte. Da ich aber am nächsten Tag nicht abkommen konnte versprach Mr. Micawber, zu Dr. Strong in die Schule zu kommen und mich für den nächsten Tag auszubitten. Er hätte eine Ahnung, dass das Geld übermorgen eintreffen würde, falls es mir dann besser passen sollte. Wirklich wurde ich am übernächsten Tag aus der Klasse gerufen und fand Mr. Micawber im Sprechzimmer. Das Essen sollte also am nächsten Tage stattfinden. Auf meine Frage, ob das Geld gekommen sei, drückte er mir die Hand und ging. Als ich an diesem Abend aus unserem Fenster schaute, sah ich zu meiner Verwunderung und nicht ohne Unruhe Mr. Micawber und Uriah hieb arm in Arm vorbeigehen. Uriah, ganz niedergedrückt niedergedrückte Bewusstsein der Ehre, die ihm widerfuhr, Mr. Micawber strahlend vor Freude, Uriah seine Gönnerschaft angedeihen lassen zu können. Noch mehr war ich am nächsten Tage erstaunt, als ich zu Tisch ins Gasthaus kam, zu vernehmen, dass Mr. Micawber Uriah sogar nach Hause begleitet und dort Brandy mit Wasser getrunken hatte. »Ich will Ihnen etwas sagen, lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber. Ihr Freund Hieb ist ein junger Mensch, der Staatsanwalt sein könnte. Wenn ich diesen jungen Mann zu der Zeit, als ich meine Verhältnisse zur Krise zuspitzen, gekannt hätte, würden meine Gläubiger wahrscheinlich mürber geworden sein, als es der Fall war.« »Ich konnte mir das nicht recht vorstellen, da Mr. Micawber sie ja überhaupt nicht bezahlt hatte.« aber ich wollte nicht fragen. Ich wollte auch nicht fragen, ob er nicht am Ende zu mitteilsam gegen Uriah gewesen und von mir zu viel gesprochen habe. Ich scheute mich, Mr. Micawbers und besonders Mrs. Micawbers Gefühle zu verletzen. Aber unbehaglich war mir zumute, und ich musste nachher oft daran denken. Wir hatten ein sehr gutes kleines Diner, einen ausgezeichneten Fisch, Kalbsnierenbraten, Bratwürste, ein Rebhuhn und einen Pudding. Wir tranken Wein und starkes Ale, und nach dem Essen bereitete uns Mrs. Micawber eigenhändig eine Bohle heißen Punsch. Mr. Micawber war ungewöhnlich aufgeräumt. Ich sah ihn noch niemals so gut aufgelegt. Sein Gesicht war vom Punsch so erhitzt, dass es wie lackiert aussah. Er war ganz gerührt über die Stadt und trank auf ihr Gedeihen und ließ dabei fallen, dass Mrs. Micawber und er sich hier außerordentlich wohl befunden hätten und nie die in Canterbury verlebten angenehmen Stunden vergessen würden. Dann brachte er einen Toast auf mich aus, und Wir unterhielten uns alle drei über unser früheres Zusammentreffen, bei welcher Gelegenheit wir das ganze Besitztum der Familie im Geiste nochmals verkauften. »Dann ließ ich Mrs. Micawber leben«, oder sagte vielmehr bescheiden, »wenn Sie mir gestatten würden, Madame, möchte ich mir erlauben, auf Ihre Gesundheit zu trinken.« Sodann hielt Mr. Micawber eine Lobrede auf seine Gattin und hob hervor, sie wäre ihm immer als Führer, Philosoph und Freund zur Seite gestanden, und wenn ich einmal heiratete, so empfehle er mir, eine solche Frau zu nehmen, falls noch eine zu finden sei. Als der Punsch zu Ende ging, wurde er noch gemütlicher und heiterer, auch sie wurde lebhafter. »Und wir sangen das alte schottische Lied »Old Lang sein und vergossen Tränen dabei. Kurz, ich sah nie, nie jemand so fidel wie in dem Augenblick, wo ich von ihm und seiner liebenswürdigen Frau herzlich Abschied nahm. um so verwunderter war ich, nächsten Morgen um sieben Uhr folgende Mitteilung zu erhalten, datiert halb zehn Uhr abends, eine viertelstunde nach meinem scheiden mein lieber junger freund der würfel ist gefallen und alles ist vorbei als ich den nagenden gram unter der künstlichen maske der heiterkeit verbarg sagte ich ihnen nicht daß auf geld nicht zu hoffen ist unter solchen verhältnissen die zu ertragen mit anzusehen und zu erzählen gleich demütigen sind »Habe ich meine Rechnung hier getilgt mit einer Schuldverschreibung, vierzehn Tage zahlbar nach Ausstellung in meinem Domizil in Pentonville, London?« »Bei Verfall wird sie nicht eingelöst. Die Folge davon ist der Untergang. Die Axt ist gehoben, und der Baum muß fallen.« »Möge der Unglückliche, der Ihnen jetzt schreibt, mein lieber Copperfield, Ihnen eine Warnung für das ganze Leben sein. Er schreibt in dieser Ansicht und von dieser Hoffnung erfüllt. Wenn er glauben könnte, noch in dieser einen Hinsicht nützlich sein zu dürfen, so könnte vielleicht ein Lichterstrahl in das freudlose Kerkerdunkel seiner Zukunft ringen, obgleich ihm zurzeit ein hohes Alter außerordentlich problematisch erscheint, gelinde angedeutet. Dies ist die letzte Mitteilung, mein lieber Copperfield, die sie empfangen von ihrem, an den Bettelstab gebrachten, ausgestoßenen wirkins micawber Ich war so bestürzt durch den Inhalt dieses herzzerreißenden Briefes, dass ich unverzüglich nach dem kleinen Gasthof eilte, um zu versuchen, Mr. Micawber ein wenig zu trösten. Unterwegs begegnete ich der Londoner Landkutsche. Auf dem Rücksitz saßen Mr. und Mrs. Micawber, ersterer ein Bild friedvollen Genießens. Er hörte lächelnd Mrs. Micawber zu – knackte Nüsse aus einer Papiertüte und hatte eine Flasche in der Brusttasche stecken. Da sie mich nicht bemerkten, hielt ich es für das Beste, mich nicht sehen zu lassen. So lenkte ich mit erleichtertem Herzen in eine Seitenstraße, die am kürzesten zur Schule führte, ein, und fühlte mich im ganzen Großen sehr befreit, dass sie fortfahren, trotzdem ich sie immer noch sehr gern hatte. Ende des 17. Kapitels